0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире
1: «Радио Орфей».
2: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Рахманинов писал «Скупого рыцаря», рассчитывая на то, что барона будет исполнять Шаляпин. Одно из воспоминаний Шаляпин читает и отказывает, потому что говорит, эта музыка не совпадает с текстом Пушкина. Но через некоторое время, просто на следующий год, в 1907 году, Шаляпин все таки спел в концертном исполнении, но никогда не пел в спектакле.
1: Но кто Едва умру, он, он сойдет сюда Под эти мирные, немые своды, Украв ключи утроба моя, Он сундуки со смехом отобрет И подтекут сокровища мои, в атласные карманы Он раздачит. а по какого праву Мне разве это все досталось? Кто знает, сколько горьких воздержаний Дочерь без сонных мне все это стоило, И скажет сын, что сердце у меня обрасло Бог, что я не знал жила, чтоб меня и солесть никогда не грызла. Как чистый свет, требующий сердце, Сморишь, неславный гость, такой да кучный собеседник, Айво, тонец грубый. Это дьявол, откорем не Богатство, там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрет.
0: не совпадает с текстом Пушкина. Когда слушаешь музыку Рахманинова, мне кажется, что наоборот, но полностью совпадает с текстом Пушкина. И именно вот эти мысли о том, что надо беречь ценой, может быть, непонимания людей, беречь то, что есть у тебя, хранить то, что тебе дано свыше, не подпуская к нему никого. Ты царь, живи один. Может быть, об этом думала Рахманинов и Пушкин. Как вам кажется?
2: Здесь, мне кажется, сама пьеса «Скупой рыцарь» при всей своей простоте истории, Давайте вспомним сын, который участвует в рыцарских турнирах и который соответствует всем правилам куртуазности средневековой, той самой куртуазности, которую Пушкин, ну, достаточно убедительно восстанавливает, потому что все отмечали его удивительную интуицию, умение проникать в другие исторические эпохи, в другие страны. Это то, что называется сейчас общим местом. В этом проявлялась его бесспорная гениальность. Я вспоминаю, опять-таки, из «Каменного гостя», как когда Испания и атмосфера Испании дается Лаурой, когда она оказывается наедине с Доном Карлосом, одной фразой. «Ночь лимоном и лавром пахнет, А далеко, на севере, в Париже, Быть может, снег идет и ветер дует, А нам какое дело? Пади, открой балкон, Недвижим теплый воздух, Вот вам Испания, Ночь лимоном и лавром пахнет, такие вот детали, мелочи, они, конечно, поражают. Причем этот лаконизм знаменитый, одной фразой, одной детали, одного запаха. Он ведь воздействует здесь на запах, на одно из самых сильных средств психологического воздействия. Вот он проводит здесь ароматерапию, и у вас сразу под этой провокацией художественной создается вся картина Испании. Он умеет это делать, и он точно так же подробно восстанавливает куртуазность. Мы не знаем, в какой стране Европы это происходит, но вот, скорее всего, близкое Пушкину Франции, или что-то в этом роде, где вот этот кодекс шевалье, кодекс рыцаря. И вот я к чему веду. Сынок-то истинный рыцарь. Он дерется на турнирах за цвета прекрасной дамы. Он совершает подвиги. Проклятый граф Делорж, он говорит. Почему? Потому что он сбросил графа Делоржа из седла, совершил этот рыцарский подвиг и заслужил благосклонное внимание прекрасных дам только лишь потому, что граф Делорж поранил его доспехи, которые ему стоят так дорого, а отец никогда за них не заплатит. Да, он готов. Он бедность, должен...
0: бедность, да. как унижает
2: нас она. Да, и при этом он говорит, что бедность становится причиной героизма. Ведь да. это, посмотрите, вот она диалектика. И эта диалектика проявится и в том, что мы называем аксиомаронскую скупой рыцарь. Вот то, о чем вы и начали этот разговор. Вот здесь везде чувствуется диалектика. Бедность становится вдохновением на великий рыцарский подвиг. Да. Проклятый граф Делорж. И бедность же унижает одновременно с этим. И, может быть, речь идет об аскетизме, может быть, речь идет об аскезе, который, с одной стороны, унижает вас в материальном плане, но подбрасывает дрова в огонь ваш Вашего «я», вашего героического эго и так далее. Кто его знает? И вы заметьте, дали? он там наверху, он витает в облаках. Заметьте, сынок благородный человек, он выгоняет еврея, который приходит и говорит, я вам дам деньжат. Если давай... меня
0: знакомый старичок. Да, да, давайте
2: отравим отца вашего, и вы получите все деньги. Он выбрасывает его, он не может пойти на это, хотя отец становится причиной всех его несчастья и бедствий. Он потом идет непосредственно к их общему тюзерену, герцогу, который должен ну как-то поговорить с отцом и убедить отца в том, чтобы он достойным образом содержал своего сына. А теперь мы оказываемся в подвале, там, где сидит этот скупой рыцарь. Посмотрите, какой потрясающий у него монолог. Во-первых, он сравнивает себя с убийцей, который вставляет этот ключ в сундук, как будто убийца нож вставляет в тело и поворачивает так. И это,
0: страшные приятные. И страшный,
2: это как будто социопат так себя ведет, Скажем так, серийный убийца, для которого это очень важный в психологическом плане момент. И когда он открывает сундук, он сравнивает это с тем, как он вскрывает человеческое тело, хирургическая операция. Это один момент этого гениального монолога. Другой момент этого гениального монолога, совершенно потрясающий. Он знает историю каждой монеты. Он кладет туда очередную монету, берет какой-то, я не помню, дублон uh -huh. или что-то в этом роде, и говорит о том, как он взял этот дублон у вдовы, которая стояла под дождем и молила его об отсрочке. И он все равно дождался, потому что знал, что она лжет, что у нее все равно это есть монета. Она его не разжалобит. и забрал последнее у нее Платить, и положил в сундук. Дуб. вы посмотрите, во что превращается mm -hmm. сундук. Сундук превращается из золота, из дублон. В интересные фишки как в знаменитом романе «Шагренивая кожа», где начинается все с «Игорного дома». Вот эти вот интересные фишки «Игорного дома», только такого, знаете, космического «Игорного дома», где каждая фишка воплощает определенную, сломанную, сорванную человеческую судьбу, некий конспект этой судьбы. Это вторая часть этого монолога. И он знает историю каждого дублона, историю каждого страдания. Отсюда, извините меня, рождается потрясающий. Потрясающий мотив. Как же он отдаст эти страдания на такую пустышку, как латы, которые сломал какой-то граф Делож? Как можно отдавать вот это вот золото души на самом деле, как бы сказать, отдавали последние, жертвуя всем, как то самая знаменитая вдова и прочее, прочее, на то, чтобы это растратить? на блестящие доспехи, которые будут поломаны в элементарной забаве, детской игре в рыцарство. И тут мы видим совершенно разные контексты понятия рыцарства. Один рыцарь внешний, один рыцарь, который хочет просто благородного содержания и соответствует соответствующему кодексу чести, а другой рыцарь-философ – который охраняет, как цепной пес, который служит верой и правдой, вот этим самым монетам, каждая из которых вот эти все золотые куски представляют из себя» судьбы человечества, судьбы людей. Вспомните, с чего он начинается? Вот он открывает этим, он как будто совершает страшную операцию вскрытия собственных внутренностей. Поэтому он говорит о ноже, поэтому он говорит о ране, который, так сказать, и больно, и приятно Извините меня, это психология социопата, это психология сада-мазохиста, если хотите. Он скрывает этот сундук и приносит еще монеты и пополняет их. А последняя часть этого монолога, вот если ее детально разбирать, вот этот же монолог становится причиной музыкального воздействия и откровения. Он открывает все эти сундуки, он праздник себе устраивает, он ставит вокруг этих сундуков светильники и смотрит на них, и говорит о том, что это вся его держава, это огромный, какой-то колоссальный мир, и он видит эту мощь потрясающую. И Понимаете, он... вот какая вещь, когда это рассматриваю, я понимаю, что это очень близко всему тому, что называется эстетикой реализма. Именно так думают герои Бальзака. Именно так думает Габсек, который становится философом денег. «Хотеть знать мочь». Вот три стадии, по которым проходит гапсек Этот скупой рыцарь денег. Кого? Бальзака. Очень странный персонаж, но у него очень много общего со скупым рыцарем Пушкина. Это, если хотите, философия колоссальной власти». Власти денег, мистики денег, мистики этого золота, которое на самом деле уже не принесено, так сказать, младенцу, а которое уже завоевывает небесный мир помните, мы начали разговор не копите богат земных, а этот земной мир, и правильно вы сказали, что на самом деле первые, кто открыли банковскую систему были рыцари, рыцари-тамплиеры они придумали, как утверждает Умберто Эко, вексель они задолго до всякого капитализма, именно вкладывали в эти деньги весь дух своего благородства, своей идеальности ведь я хочу сказать, ведь посмотрите у денег, как мы их не понимаем есть, благодаря этим рыцарским подвигом тамплиеров и того, что делает Пушкин в этой пьесе, есть самое главное – мистическая, благородная, непонятная власть. Не просто материальная власть, это власть мистическая. В ней есть какое-то отрицательное обаяние, отрицательное благородство. То, что Фиджерад скажет – богатые, они а другие. Деньги делают другими людей, они их переделывают. Помните, как Гоголь скажет, есть какое-то очарование в одном слове миллионщик, и ничего не надо тебе от этого миллионщика, но только само имя миллионщик располагает тебя к нему, и ты готов лебезить перед ним, и хотя ни ассигнации ни одной не получишь от него, ты лебезишь перед ним, потому что это какое-то мистическое слово, миллионщик. Потому что у больших денег есть власть не только конкретного материального золота, есть власть еще мистическая. Ну, вот,
0: говорит Барон, я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою. С меня довольны сего сознание. Да. Я царствую. И послушайте, как Рахманиновская музыка звучит mm -hmm. в этой подвальной сцене: Шестой сундук. Mm. Еще он не полный. Еще не полный. Немного кажется, но понемногу сокровища mm. растут. Вот это центральная вещь. Надо быть достойным того, что ты хранишь, достойным богатства. Нельзя так просто легко Вы Понимаете,
2: спустить... кого он еще мне напоминает? Смотрите, какой многообразный образ. Да это же дракон Фафнер в песне о небелунгах. Да это тот, который хранит судьбу мира, проклятие мира в конечном счете. Берет на себя это проклятие. И в связи с этим у меня еще одна ассоциация Я рождается. Это, да это, это же анчар, как грозный часовой стоит один во всей вселенной. Тот, который и является собой абсолютное зло, и охраняет это зло. Может быть, я это касаюсь. и есть мотив скупого рыцаря, который не хочет эти деньги, наделенные злом, разрушением и властью, отдавать своему сыну на ерунду. Это, извините меня, все равно, что использовать термоядерную реакцию для того, чтобы ставить вместо двигателя внутреннюю сгорание в обычный бюджетный автомобиль как это пытались сделать американцы после того как они слетали на луну они сделали автомобиль джет этот автомобиль не мог никого никуда вести потом эти 50 или пять тысяч экземпляров сами уничтожили потому что это было дико термоядерную реакцию вставлять в обычную коробку на четырех колесах и пускать по улице
1: лабиринты тайной истории музыки на радио арфей
0: Ивнич Вяземский вспоминает о лицейских годах Пушкина Александра Сергеевича и говорит, что Сергей Львович, отец Пушкин был очень скуп. И иногда молодой Александр Пушкин испытывал чудовищные унижения от того, что у него не было денег на еду, и он сидел на воде и хлебе. И дальше Вяземский пишет нам очень важные слова, что, конечно, нехорошо молодому человеку не иметь, по крайней мере, нескольких тысяч рублей ежегодного и верного дохода, потому что отсутствие денег развращает так, же, как их обильное присутствие. Деньги обеспечивают положение в обществе. Это необходимый балласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравновешенном и правильном балансе. Нужно научиться правильному плаванию. Этот момент тоже важен. Бедность унижает, угу. и нужно избегать Бедность её. не порог.
2: Помните Мармеладов, да. преступлении наказания? Нищета, молодой человек, порокс.
0: Или есть старинная пословица «Кто нищий три дня, тот нищий всегда». Нельзя привыкать к нищете. А отец хочет научить Альберта терпению. Терпению и непоспешности, потому что, конечно, он отказался. Тут, мне
2: кажется, все равно конфликт в том, что нельзя такую мощь, которая скоплена у него в подвалах, не случайно у меня разделась эта ассоциация с драконом Фафнором, который сидит в пещере. Тут, на самом деле, такой же конфликт, как между драконом Фафнером, а отец уже давно превратился в дракона, понимаете, охраняющим золото как судьбу. И вот появляется такой истинный рыцарь, Зигфрид, Альберт, который собирается забрать эти деньги для того, чтобы исковать себе доспехи да. через короткое время покрывающиеся в ржавчиной, превращающиеся в ничто. Понимаете? Вот здесь вот просто четкая, и ясная соразмерность высочайшего предназначения и пустого использования. А, смотрите,
0: что говорит Альберт Аббасе, это тоже. Интересно, что Рахманинов. Смотреть тексты, которые он читал, маленькие трагедии, они все испещрены его пометками, восклицательными знаками. Он очень глубоко читал. Вот что Альбер говорит об отце как алжирский раб как пес цепной в нетопленной кунуре живет пьет воду ест сухие корки всю ночь не спит все бегает далает тургенев обратил внимание что метафоричность этой маленькой трагедии она очень плотная что такое алжирский раб и приходит к мысли о том что есть некий мотив такого Диогена синопского странного человека который был сын меньялы в молодости он провел разгульно, умел подделывать деньги, умел их перечеканивать, монеты. И в какой-то момент он убежал в Афины, потому что понял, что жизнь передельщика монет отвратительна. И решил по-новому перечеканить свою жизнь. Он стал проповедником, учился философии и говорил о том, что, что все возможно, что человек свободен во всех своих желаниях и во всех своих поступках. И его называли бродячим проповедником и злой собакой. Когда его спросили, почему вас называют собакой, он объяснил, что я могу облаять того, кто причинит мне боль, но я могу облаять и того, кто не понравится мне. Я свободен в выражении своих желаний. И любимый Пушкину человек. Диоген, который живет в бочке и ищет людей, презирая их. Но любимый это герой Пушкина не Диоген, который ищет и презирает, а любимый ему человек Сократ, который прежде всего человек и с сочувствием относится к другому человеку. Он живет как человек и живет по законам человеческой жизни. Не слишком многое беря на себя, но и не слишком многое требуя от других. Барон много требует от других. Он требует той верности, которую нормальный человек дать не может.
2: Во-первых, смотрите, вот вы сказали о том, что в самой жизни Пушкина была такая же ситуация и такие же отношения с отцом. Вот здесь да. мы наталкиваемся на очень интересную проблему, как свой собственный жизненный опыт гений переводит в разряд величайших абстракций, как он умеет через душу, через свои собственные страдания создать высочайшую философию с колоссальными обобщениями, с разговорами о разрушительной, созидательной, таинственной и мистической власти денег. Ведь вы посмотрите, как много произведений мировой классики посвящены как раз вот этому таинству денег, таинству золота которая, с одной стороны, действительно несет в себе облагораживающее начало, а с другой стороны, несет в себе абсолютный деконструктивизм, деструкцию для человеческого я. Как это на самом деле современно для нас сейчас, когда весь мир, и мы в том числе, находимся под колоссальным прессом денежных единиц, когда деньги на современном этапе давным-давно перестали быть отражением каких-то конкретных, реальных, материальных достижений в виде экономики в виде заводов и прочее, когда они превратились в простой симулятор и спекуляцию на бирже, когда Великий они Симасов. как будто вырвались из этих подвалов, где стоял страж, скупой рыцарь. Они как будто выпущены были на свет Божий и стали творить с людьми такие странные пертурбации, такие странные изменения, потому что такое огромное количество денежной массы на самом деле Он человечеству же... не нужно. но ну, возьмем любого олигарха, я помню, как одному из моих друзей, известному журналисту, признавался сам Березовский. Он говорил, "Но «Ну, у меня несколько замков в Англии, но я не могу жить в них одновременно. Я не могу даже находиться одновременно во всех залах одного замка. Я могу есть что угодно, пить что угодно, но у меня больной желудок. Я все равно всего не съем, все равно всего не выпью. Это странное, противоречивое начало колоссальных денег. А он уже от них не откажется. Как говорит герой этой же пьесы, он уже становится их рабом.
0: Недаром все маленькие трагедии начинаются с сцены из Фауста. Это странная и страшная сделка. Деньги хранятся, от денег тебя отводят для того, чтобы эти деньги не причинили беду и боль, что произошло с 20 веком. Музыка это послание. И каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты. тайной история музыки на радио. Арфей.
0: Интересно настроение Пушкина. Какие стихи он пишет в этот момент? Он пишет бесы. И mm -hmm. он пишет «Бессонница» mm -hmm. и строчки «Смысла я в тебе ищу». «Я, я понять
2: что... тебя хочу, смысла, смысла я, я в тебя тебе ищу». «Парки или питание Вот это вот, что значит «парки»? Это «парки» – это богини судьбы. «Парки или питание он хочет вглядеться в будущее. И я подозреваю, не только свое личное.
0: Конечно, взаимоотношения с властью, с царем отношения после казни декабристов, он Понимает, что он должен делать, как себя должен вести. Он ищет смысл жизни, смысл своего существования, выхода из какого-то одиночества. И всюду страсти, конечно, роковые, и от судеб, защиты нет. Это тоже примерно да. в это же время написанные слова. Его времена он нравы ужасный век
2: ужасный век ужасные сердца, да, как скажет герцог. Там роль герцога очень интересная. Он, как бы, нас схваткой, он как бы такой философ, который смотрит за этими страстями, он воплощение. Такого сюзерена и всеобщей справедливости к нему обращаются за судом эти два персонажа, отец и сын. И здесь, вы понимаете, еще одна простая вещь интересная есть. Это же ведь конфликт между отцом и сыном и наличие третьего. Наличие воплощения некого Абсолютного рыцарского духа Поневоле начинаешь думать о троице И поневоле начинаешь думать Что постепенно эта пьеса Переходит на какой-то мистический Уровень, где говорится И задевается темы Самые важные, самые сущностные Именно над схваткой оказывается Вот этот вот дух рыцарства Этот самый герцог Отец готов вызвать на дуэль Сына, и это твой дар Единственный, который ты мне дал Даешь. Это же ведь проблема отцов и детей, конфликт, который свершается на небесах который нарушает основные закономерности мира, когда отец должен покровительствовать сыну, а сын должен быть покоя. Это на самом деле трещина в том, что мы называем отческой культурой: культуры, которые строятся по принципу подчинения отцу, Богу отцу, мудрому отцу, который управляет тобой. И, в общем-то, в скупом рыцаре есть мудрость. Он абсолютно прав. Эти деньги, переполненные страданием, нельзя отдавать на простую починку твоих э, лад или покупку, например, какого-нибудь очередного внедорожника.
0: Как говорит Герцог, что видел я, что было предо мною. Сын принял вызов старого отца. Это невозможно. Ну, вот маленькие трагедии. Надо сказать, что Рахманинов очень любил эту оперу и возвращался к ней. Но сразу после премьеры она не произвела сильного впечатления, к сожалению, на публику. Редко исполнялась и редко ставилась на современной сцене. Борис Покровский сделал спектакль а, а там нет, как
2: мне кажется, внутренней перспективы для развития мелодий. а публика в основном любит то, что запоминается как мелодия, как лейтмотив. А там музыка превращается в то, что называется внутренним содержанием, внутренним размышлением по поводу очень сложных метафизических задач. Это музыка не для публики, не для массы. Там, я боюсь, не запомнишь ни одного лейтмотива, не будет ни одного. Одного яркого запоминающегося мелодического рисунка Но
0: там есть другое Там есть страсть и судьба И великие какие-то страсти 20 и 21-го века и Великие горести, которые этот век ожидали И, к сожалению, они пришли
1: Лабиринты. Тайная история музыки.
0: Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио
2: Орфей. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.